0: Удаленка 2.0. События, новости, интервью. Новости. Это Удаленка 2.0. Меня зовут Павел Филиппов. Сегодня я без Антона Байчука, но я думаю, что мы поменяемся там в будущем немножечко еще. С нами на связи сегодня Олег Кашин, журналист. Олег, нормально, если я вас буду называть просто журналистом?
1: Более чем нормально. Это главный титул, который у меня есть, конечно
0: Отлично. Хорошо, давайте я предлагаю обсудить текущую повестку. Вы находитесь сейчас в Лондоне по-прежнему?
1: Ну, я, я, да, в 4, 4 года живу в Лондоне, но не имеет значения, наверное, потому что я в российском медиаполе безвылазно и в британское стараюсь не высовываться, поэтому я телесно в Лондоне, но не более того.
0: Слушайте, а как воспринимается все-таки, я понимаю, что британское медиаполе – это британское медиаполе, там, американское – это американское, но, тем не менее, вы живете, э, ну, наверное, британской жизнью. Как воспринимается из британской жизни то, что происходит в России сейчас? Я не знаю, адекватно, неадекватно, с какими ощущениями?
1: Нет, нет я еще раз уточню, что я наблюдал столько людей, которые, там, не знаю, из Берлина, Парижа, Нью-Йорка, русские москвичи переезжая и пытаясь быть берлинцами, парижцами, которые парижанами, вернее, которые, которые смотрят на Москву глазами парижанина или берлинца и превращаются непонятно в кого. Я этой судьбы очень боюсь, поэтому вот поверьте, я стараюсь быть русским пользователем Ютуба, и ничего кроме быта британского я вам рассказать не в состоянии.
0: Угу. Хорошо, давайте тогда обсудим то, что происходит. Действительно, здесь у нас...
1: Как... Здесь, здесь у нас и рядом. Здесь, здесь,
0: у, нас, здесь у нас... Ну, в виртуальной России, потому что Разумеется, мы в Лондоне. Да. Я в Екатеринбурге, поговорим о Хабаровске сейчас. Следите, скорее всего, да, за тем,
1: что... Да, разумеется, слежу, причем поскольку, ну, я думаю, как многие сторонники Навального этого периода, Михаил Дегтярев для меня не чужой человек, да, человек, который стал, как бы, всеобщим знакомым на выборах мэра семь Москвы 7 лет назад, поэтому, соответственно, я наблюдаю за приключениями своего старого знакомого. Мы лично ни разу не виделись, но связь поддерживаем с тех же пор, я его Поздравил с назначением, хотя, конечно, публично желал ему отказываться от такого назначения, потому что оно, конечно, абсолютно провальное и расстрельное.
0: А давайте начнем немножечко до Дегтярева, до периода. Сегодня, по-моему, 21 день подряд жители Хабаровска выходят на митинги, да? да? И мы понимаем, что, скорее всего, арест Фургала – это, ну, та самая последняя капля, которая всех доконала, наверное, да? А как вам кажется, почему все-таки это происходит? То есть, что конкретно добило жителей Хабаровска, а может быть, кстати, и Фургал в том числе? Ну, то есть, его арест.
1: Ну, я здесь попробую выступить уже как калининградец, поскольку мой родной регион 10 лет назад переживал подобные события. И тоже я уже приезжал туда в гости из Москвы смотреть на протесты и наблюдал ежедневно митингующий город, который в такой застойной, спящей России воспринимался как буквально островок и демократии, и гражданского общества. Тогда поводом тоже, ну, таким же, наверное, формальным, как фругал, было резкое повышение транспортного налога, которое наложилось также на противостояние с Москвой, которое есть в любом регионе, я думаю, да и в Москве самой тоже, потому что для Москвы все равно они, это Кремль, это какая-то такая чужая власть. Поэтому, я думаю, здесь как у всех примерно одинаковая история. И да, люди выходили митинговать, один день, потом через неделю еще, шутили, что таких митингов не было в нашем регионе со времен «Хрустальной ночи», имея в виду, что до войны Кенигсберг был Калининградом, Кенигсберг был немецким городом, вот. И да, кончилось все тем, что через полгода после митингов, как бы по совпадению, не связанного с митингами, губернатор был снят, губернатор БОС, москвич, против которого, конечно, люди митинговали, но сказать, что победили протестующие нельзя, потому что, и здесь уже, наверное, опыт Московской Болотной, потому что в нашей политической культуре постсоветской нету, в принципе, наверное, опции победы каких-то... Сил протеста, да, не системных сил Каких угодно Все механизмы политические, государственные там, Даже медийные Заточены под вечную Победу власти И здесь я очень скептически, до сих пор скептически Отношусь к хабаровчанам, которые, да Естественно, выглядят впечатляюще И воодушевляюще, поскольку Где такое еще, еще было в последние годы Но хорошо, вот сегодня 21 день, завтра будет 22 Потом 122 И что, каждый день выходить на митинги? Понятно Понятно, что людей будет меньше, потому что люди устают, и людям надоедает, и люди не видят реального результата своего, своего протеста. А когда сейчас, там, не знаю, социолог Белановский пишет, что единственное решение конфликта – это освобождение Фургала, возвращение его на должность, и Наказание тех, кто его пытался посадить Это выглядит слишком романтической Версией, которая выдает желаемое За действительное Я действительно думаю, что несмотря на мощь Этих протестов, они как все протесты в нашей стране будут идти поугасающей и в конце концов как-то, ну, наверное, вот как есть в Москве, так называемая бессрочка, да, как какие-то подростки ночуют на лавочках, на площадях, воспринимая это как продолжение прошлогодних протестов в Москве, но никого это уже не интересует.
0: Подождите, ну то есть э, тактика власти, которая сейчас э, избрана, это ну, высушить протест, дать ему сойти на нет. Правильно?
1: Ну, я э, да, б, б, правильно, но я думаю, она выбрана не сейчас, да, она выбрана давно, раз и навсегда. То есть представить себе, это же такой стандартный тоже, причем. Даже не слуха, я думаю, власть сознательно формирует, сформировала у нас это представление, что Путин не любит, когда на него давят с улицы. Вернее, ну вот с улицы нет такого понятия улица. Для людей в Кремле всегда есть, должны быть, даже если их на самом деле нет, какие-то организаторы, какие-то кукловоды. И то, что Дегтярев, приехав, не только Дегтярев и Шнуров, между прочим, об этом говорил, приехав в Хабаровск тут же стал искать каких-то зарубежных покровителей, организаторов этих митингов. Я даже думаю, найдут да. в том смысле, что есть всегда какие-то, не знаю, доброжелательные структуры, которые там могут провести собрание в Америке какое-нибудь, далее еще что-то пост написать в Фейсбуке какого-нибудь Freedom House. да, и на основании этого на,
0: Нашли уже участников из Грузии, как он сказал. Ну,
1: вот, 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 да, что мы такое. И в итоге, да, ага, ложится бумажка на стол Путину. как легла, допустим, по делу нового величия, когда ему сказали, что это Террористы, это просто было публично, да, когда там, в начале заседания СПЧ он говорит, что не знает о деле нового величия, а к концу заседания, когда ему подошли, поднесли справочку, он уже уверенно сказал, что это террористы, и, собственно, так их судьба была предрешена. Здесь, наверное, то же самое, и, ну, то, вот, я боюсь, конечно, этого псевдомосковского в моем случае, снобизма, но Хабаровск далеко. На самом деле, Москва по отдельной категории проходит в этом смысле. Протесты в Москве – это политика, касающаяся э, всей России, поскольку это у стен Кремля. А даже в Петербурге, в принципе, если ты кроваво разгонишь, но ну, без трупов, конечно, ну там с переломами и с увечьями, и с сотнями задержаний, разгонишь демонстрацию, как тоже бывало. В общем, это локальная региональная история, которая, в общем не очень интересует никого за пределами там, того Невского проспекта, на котором это происходит. Поэтому, в принципе, вот легко допустить, что Хабаровск может митинговать сколько угодно, пока это не надоест и хабаровчанам, и тем более иногородним.
0: А как вам кажется в таком случае, почему в Хабаровске ну, там, полиция, условно говоря, не действует никак? Ну, или почти никак, во всяком случае. Более пути, того, да? того а, а... где-то винтят.
1: Полиция это в Хабаровске даже называет реальные цифры протестующих, довольно впечатляющие. И когда эти цифры доходят до федерального МВД, оно буквально поправляет в пресс-релизах, не имея никаких фактических оснований да, поправляет, что вышло на самом деле меньше. Да, очевидно. Ну и плюс мы наблюдаем, да, что просто по биографиям каких-то топов Хабаровского ГУВД, большинство их местное, большинство в Украине, самое пришло это приморцы, которые, в общем, соседи, тоже совершенно не москвичи. Да, полиция всегда, на самом деле, региональная полиция в политических делах, всегда с народом, и ей о большого удовольствия разгонять митинги у себя, не нет, ну, вспомним, наверное, и ваши протесты, Екатеринбургские, да, по поводу храма, где полиция, по-моему, тоже не <как> ну Не, не но, ну,
0: но, вот. но говорят, что Екатеринбург в этом плане несколько особняком стоит. Хотя... Екатеринбург
1: особняком, Парас... Хабаров, особняком. Ну, тоже, в каком регионе было такое, что местная полиция кого-то разгоняла? Я помню уже знаковый эпизод десятилетней, наверное, уже тоже давно, давности во Владивостоке во протесты, когда были против запрета праворольных машин, и там, что, собственно, потрясло, и, по-моему, до сих пор это травма для местных жителей, э там приезжал подмосковный ОМОН их разгонять, потому что местный то ли сам отказался, то ли начальник решили не рисковать, чтобы не получить отказ. И как раз, извините, когда лоялистская комсомольская правда, окей, в Владивостоке, но все равно как бы это один бренд, любимая газета Путина, выходила с первой полосой «Кровавое воскресенье», Действительно, такие вещи цепляют. В России недооценена, наверное, степень локального патриотизма. И забавно, да, что вот вы говорите о своем городе, что он особенный. Я думаю, в Костроме люди скажут, что наверное, наша Кострома особенная, и все в итоге особенные. Нет, на самом деле, люди очень трепетно относятся к тому, что Москва, федеральный центр, считают их какими-то какой-то серой массой. Я помню, опять же, вот Калининградский пример. Когда губернатор БОС 15 лет назад приехал в Калининград и привез с собой, извините, спикера областной думы. То есть вот есть депутаты, там, не знаю, 20 человек, какие-то местные уважаемые люди, там, ну, понятно, единороссы, но врачи, учителя, там, директора компании, ну, в общем, не... Не, не, не совсем болванчики, вот. и он привез главу правы какой-то московской и заставил этих депутатов избрать его своим спикером. Я спрашиваю: Ну это же неуважение спрашиваю босса: неуважение к местным жителям. А он говорит: А вы не пони, он не знал, что я местный. он говорит: вы не понимаете, что эта ж область присоединена после войны: здесь нет местных, здесь все приезжие. Но ну, извините, я Калининградец во втором уже поколении там поколение моих детей, дети моих одноклассников, третье или четвертое поколение. А Москва думает: да, что только. Только, только, не знаю, где только в Петербурге, наверное, есть коренные петербуржцы, а все остальные, как бы так, регионалы, не более того.
0: Хорошо, в таком случае расскажите мне, что вы знаете про Дегтярева, потому что вы уже упомянули тем более его в нашем разговоре. Я имею в виду, что самое приличное, что я о нем читал в социальных сетях, это идиоты-кусок мальчика Жириновского, ну и вот, вот это вот все. Что произошло? Потому что вот это вот назначение его в Рио губернатора Хабаровского края, многие к этому отнеслись как к откровенному издевательству со стороны Путина.
1: Ну, я на самом деле, опять же, не хочу выглядеть таким поклонником или сторонником Путина, но здесь, я думаю, его логика вполне очевидна, да, что поскольку так вышло, что вот как бы в, этой об... в этом крае ЛДПР достался тот губернаторский пост, которого мы... По каким-то силовым, правовым, уголовным причинам, значит, эту партию лишили. Поэтому область-края да, должен оставаться за партией. А за партией уже, очевидно, сам Жириновский, у которого там на особом счету. Там полтора человека, один из которых Дегтярёв, Дик мог, предложить, мог предложить эту фамилию. Или даже, там не знаю, какие-то списки Кремля, где, где ну вот в ЛДПР кадровый резерв номер один Дегтярёв. Поэтому здесь я не думаю, что было желание как-то унизить хабаровчан. Они искренне думают, что вся проблема в том, что вот они выбрали ЛДПРовца, ЛДПРовцы посадили, и они опасаются, что пришлют единороссы. Вот вам, пожалуйста, ЛДПРовец. То есть... По их меркам, по их системе координат, да, действительно такой добрый шаг навстречу протестующим. Вот мы из той же партии, что и Фургала, дали вам человека. Тоже об этом уже говорили. Конечно, Дегтярев мог бы, выйдя к людям, сказать, что... там Арест Фургала незаконный, не верю в его виновность, буду требовать добиваться его освобождения, его команда, это моя команда, ну, в таком духе, ну, напрашивающие, напрашивающиеся вещи, поскольку мы также видим, что Фургал который поначалу это был действительно не более, чем фамилия в бюллетене, фамилия для протестного голосования, за два года реально сумел как-то завоевать симпатии и доверие хабаровчан. Мы не знаем, опять-таки, насколько это оправдано, насколько он действительно хорош, но, судя по всем отзывам оттуда, его любят, его полюбили за эти два года. Вот, и... Говорить о том, что, да, людям все равно, кто будет, вот там, человек из ЛДПР, нет, конечно, но я не думаю, что в Кремле это понимают просто.
0: Тем не менее, как вам кажется, на что будет способен Дегтярев и чем закончится, ну, давайте посмотрим в среднесрочной перспективе, вот, например, есть, ну, условно, год до выборов, да, насколько да, да, понимаю, да. Год, планируется на сентябрь 2021 года. Как вам кажется, как, как этот год пройдет для Хабаровского края?
1: Ну, очевидно, Хабаровский край будет на особом счету, и уже мы наблюдали эти эпизоды, когда Дегтярев созванивается с Мишустиным, и тот ему дает 1,3 миллиарда рублей на что угодно, да. И Дегтярев обещает придумать, на что он их потратит. Наверное, такие вещи будут, и как шутит мой соведущий по радио, что вот им построят парк Зарядье. да, ну, не зарядие, но, по крайней мере, что им, там, не знаю, вернут резиденцию полпреда, тоже позорно и некрасиво отобранную у них после победы. Какие-то такие жесты, очевидно, будут. Вопрос все-таки, да, действительно удержится ли Дегтярев физически и ментально, да, в, в течение этого года, поскольку если взаимное неприятие будет э, таким, да, то, может быть, или у него сдадут нервы, или, там, не знаю, дойдет, допустим, да, протестующие напали на губернатора и избили его. Может такое быть? Да легко, на самом деле, может. Забавная ирония Субьева. меня спрашиваете, что я знаю о Дегтяреве. Тогда, когда, собственно, он шел против Навального и всех по выражала его такая гопническая манера вести себя на дебатах, я с удивлением узнал, что он человек из прям такой очень интеллигентной самарской семьи, да, там какие-то да. врачи-учителя, вот. Но... Да, да.
0: Как, как выяснилось, владельцы хорошей и дорогой московской недвижимости.
1: Да, про который он сегодня объяснял, что вот папа копил всю жизнь, папе 70 лет, но ну, это понятно, конечно, это все, это все такой стандарт российского чиновника, но здесь я тоже уже об этом однажды говорил. Такая смешная ирония истории, смешная, на мой взгляд, потому что ну, вот такой вот формат отношений центра и региона был задан, наверное, впервые при Горбачеве, когда в Казахстан вместо казаха такого коренного, из, там, не помню, среднего или старшего Жуза Кунаева, который правил лет 20 Казахстаном, Горбачев сам в самом начале перестройки прислал варяга, да, прислал русского первого сектора Ульяновского обкома партии Колбина. Это привело к первым в СССР протестам на почве, по сути, этнической, вот казахи против русских. Теперь это в Казахстане день памяти официальный. Жил так сам в декабре. Вот. И у Колбина, когда он работал в Ульяновске, был заместитель. И это, оказывается, дедушка Дегтярева. И вот, собственно, к таким, ну, любимым многими рассуждениям о глубинном государстве, которое остается неизменным с советских времен, добавляется вот такая действительно ирония. Сам Дегтярев спустя 30 лет, 35 лет повторяет путь начальника своего деда, когда чужак приезжает значит, в этот в абсолютно незнакомый ему регион и вызывает протесты. Колбин, напомню, продержался два, по-моему, года, в итоге был вынужден уступить свое место уже местному коренному человеку Нурсултану Назарбаеву, который правит до сих пор. Может быть, Дегтярева ждет такая же слева.
0: Карма, честное слово, карма какая-то а, получается. Абсолютно,
1: конечно, карма советской истории. Да?
0: <смех> да, да, да. Слушайте, хорошо, но протесты не только в Хабаровском крае, как мы знаем, Беларусь, да, или Беларуси, кто как называет, видели, наверное, ну, там цифры, опять же, противоречащие, как это всегда бывает, но говорят, что там в Минске вышло на митинг порядка 60, по-моему, 3 тысяч человек вот в поддержку оппозиционного кандидата, который еще чудом не посадили, да, который вывезло свою семью за рубеж, насколько я понимаю. Да, да, да. Как вам кажется, каковы там перспективы? Потому что, ну, с те белорусы, с которыми я общаюсь, говорят, конечно, что, да, там... Лукашенко много за, за время своего правления сделал, но они от него просто устали. Что будет там, как вам кажется?
1: Да, очевидно, что устали, очевидно, что у него все плохо. Причем даже если брать какую-то внешнюю сторону, мы видим подряд белорусские новости. Светлана Тихановская проводит встречи с народом, многотысячные на площадях разных городов белорусских, а Лукашенко в те же самые дни проводит встречи в воинских частях и в каких-то подразделениях, подразделениях внутренних войск. То есть как раз уже он перестал, думаю, прошел стадию, стадию принятия, да, Перестал скрывать, что единственная надежда у него на силовиков, на силовое подавление Вы даже не назвали фамилию, кстати, тоже забавный момент Я вчера видел на фотографиях с митингов поддержку Светланы Тихановской плакат... Выпало
0: из головы просто
1: да? да, плакат «Хабаровск, мы с тобой», да? «Хабаровск, Беларусь, с тобой» вот. ну... А, кстати, в
0: Хабаровске были плакаты «Беларусь, мы с тобой»
1: Вот удивительно, к вопросу о едином каком-то духовно-политическом пространстве. Но, в общем, допустим, да, если, конечно, вот чего я там по состоянию на 31 июля, когда мы разговариваем, боюсь, того, что произойдет некий форс-мажор, который позволит Лукашенко отменить выборы, судя по всему по соотношению поддержки публичной, которую мы наблюдаем, у него действительно все плохо, и отмена выборов кажется наиболее таким логичным шагом. Вопрос, по какому поводу их отменять, повод мы обнаружили, увидели на днях, когда они арестовали 32 или 33 человека из российской частной военной компании, думаю, про это мы отдельно поговорим, и вопрос, как бы не было крови, которая была бы поводом для отмены выборов. Потому что, откровенно говоря, там, с поправкой на, в общем, ну, более-менее полуевропейскую что ли природу Белоруссии, где в принципе нет такого опыта, когда диктатор утопит пол-страны пол в крови и будет еще сидеть. Но пока по крайней мере такого не было, что по-настоящему в крови. А представить себе при этом, что да, Лукашенко проигрывает выборы и сдается, уступает и новым президентом Беларуси оказывается Тихановская, почему-то не могу. Может быть это опять же уже наши российские стереотипы, когда мы ни разу не наблюдали полноценную сменяемость власти. Вот. Но пока по крайней мере я жду чего-то плохого и поскольку ну как так вышло, что я очень плохой прогнозист про политику, я надеюсь, что вот моя эта антиинтуиция сработает и теперь и вот я буду ждать плохого, а разрешиться все мирно. Хотя что такое мир? Победа Тихоновской и и что? Отъезд Лукашенко в Ростов, возмущение Путина, что вот наша братская Беларусь оказалась в лапах солдат НАТО, а я думаю, по этому поводу будут разговоры, и дальнейшая, там, не знаю, война на востоке Белоруссии по образцу украинского, тоже, то, тоже его такого отрицать не стал, это, конечно, ничего хорошего. Тихановская, если знаете, она говорит, что победив на выборах, на, на выборах, и став президентом, она единственная свою задачу видит в том, чтобы провести уже потом еще одни выборы честные без Лукашенко со, со всеми кандидатами, которых не допустил он теперь. То есть она себя позиционирует заранее как временный президент.
0: И Ты такой э, Зеленский
1: два. Но Зеленский не не временный. Почему он как раз пришел спасти страну, да? А здесь, да. На где... один срок, правда. Да, девушка, ну, все приходят на один срок, а хотят остаться навсегда. Да, может быть, Лукашенко тоже хотел. И такая девушка из ниоткуда, которая обещает, как бы, обеспечить транзит и не более того. И вот тоже, и глядя на Зеленского, наверное, не в последнюю очередь, думаешь, что трудно поверить в то, что, да, она вот допустим, да, она стала президентом и будет э, строго следовать своему обещанию остаться там на год или на сколько. Я думаю, опять же, в таких странах люди приходят надолго и забавно будет, если действительно случайно человек окажется новым белорусским диктатором.
0: Хорошо, такой вопрос э, в таком случае. Вот про ЧВК Вагнера, про, про тех людей, которых там задержали в Беларуси, сейчас 32 или 33 человека, уже много разных версий о том, что что это было. Ну, вплоть до какой-то пол... Да, во-первых, кстати, удивительно, и об этом тут написали несколько блогеров, что нет никаких визгов со стороны нашего МИДа, со стороны там тех людей в Госдуме, которые занимаются международной политикой. Mm -hmm. Пушков никого не выяснил, что... Само по себе удивительно, наверное, да? Да, да, да. А, как вам кажется, да, что, что, что это было, как говорится, да? А, и чем все это закончится?
1: Ну, смотрите, вот вы так сказали, чувака, Вагнер, по-моему, по последним как бы данным, да, это ЧВК «Мар», но абсолютно эти слова ничего не должны значить. Собственно, ЧВК «Мар» нам тоже уже какая-то пресса обнаружила, что была такая организация, распущена два года назад, и ее, значит, основатель по фамилии «Мар» какой-то там, то есть он от фамилии создал компанию, не знает ничего, что стало с его работниками, наверное, они, говорит, он отрабатывает какие-то контракты, ехали транзитом. Собственно, также и «Вагнер», нет такого юрлица «ЧВК «Вагнер», нет такой официальной организации «ЧВК «Вагнер», и в этом, собственно, и смысл частных военных компаний по-российски, когда какие-то люди с лицензией на убийство могут существовать вне правового поля, не имея ни, ни круглой печати, ни учредительных документов, ничего, а вот на этом честном пацанском слове, за нарушение которого тебя убьют. Самая мейнстримная версия по поводу того, что это было с первых дней, она звучит в разных вариантах до сих пор звучит, меняется только финальная точка назначения сегодня Венесуэла прозвучала, до этого были Ливия, Стамбул, там еще что-то, Судан. Версия такая, что Минск всегда был популярной транзитной точкой для движения вот таких людей, маленькими группами в третьи страны, и просто поскольку сейчас Лукашенко понадобился такой скандал, он очередную транзитную партию вот таким образом решил публично разоблачить. Здесь на самом деле что-то мне подсказывает, это уже не интуиция, это какая-то логика, да, что представить себе, чтобы вот так да, что э, люди накануне выборов в сложнейшей ситуации сознательно в камуфляже едут просто случайно, не подумав, э, не подумав транзитом через Белоруссию. Нет, мне больше нравится такая периферийная версия, которая тоже ходит вот в каких-то этих кругах, что да, они, они были уверены, что куда-то едут транзитом, а те, кто их отправлял, а те, кто их отправлял, это в любом случае российское государство, потому что у нас был, я не помню, это ваш регион или нет, еноты, еноты, да, у нас были опыты, когда люди пытались создавать частные военные компании без участия государства, и в итоге их пресекали на стадии замысла, потому что, конечно, нельзя нельзя быть вне системы в этом смысле. Так вот, и я легко поверю, что действительно им сказали, что они полетят там куда-нибудь дальше, там в Стамбул, и как бы позвонили в Минск, при этом и, там, не знаю, их кураторы московские говорят, вот там эти люди будут там-то, хватать их, делайте что хотите. То есть такая совместная российско-белорусская многоходовка. Потому что, несмотря на все... Антироссийские инвективы Александра Лукашенко, начиная, между прочим, с ареста банкира Бабарика, который, собственно, российский банкир, по сути, все равно он остается для Кремля самым приемлемым белорусским вариантом, представить себе, чтобы Путин делал ставку на ту же Тихановскую, я просто не в состоянии.
0: Хорошо, если вернуться в, к нам в Россию, сюда-обратно, да, и вот поговорить о нашей политической такой обстановке сейчас, ну, хорошо, там, Конституцию, да, кстати, самый главный вопрос, и, и здесь нет, мне кажется, согласия ни у журналистов, ни у политологов, вот, то обнуление Путина, про которое очень многие говорили, кто-то говорит, что все затевалось из-за этого. Кто-то говорит, да нет, ребята, вы что, самое главное в голосовании по поправкам было совсем не в этом, а ваше мнение, обнуление вот в этом во всем процессе носило ну, какой-то очень там, важный особый характер или все-таки нет?
1: Поэтому будет меня... или не будет? у меня есть по этому по поводу прямо чет, четкая картина, поскольку ну, наблюдая за этим внимательно, за этим внимательно я там, на, кажд, на каждом шаге комментировал какие-то эти эпизоды конституционной реформы, да и Просто хорошо помню, как бы, да, последовательность, то есть не в смысле какой-то инсайт есть, а просто, опять же, то, что звучало открытым текстом. Когда Путин объявил о поправках в Конституции, то, что им было сказано, вообще никак не соотносилось с тем, что потом внесла через два месяца Терешкова. Речь шла о перебалансировки да, полномочий каких-то органов власти, по сокращению, между прочим, полномочий президента, по какому-то переформатированию госсовета. Еще какие-то такие предложения звучали в первом, 15 января, в путинском послании. И мне кажется бесспорно, что вот в тот момент Путин был уверен, что он и слово подряд туда же относится, да, поскольку там мы понимаем, что запрет на слово подряд касается только, только Медведева, который, у которого уже один срок есть в Резюме. Так вот, я уверен, что на момент январской инициативы Путин хотел как-то переформатировать власть, чтобы след... в каком-то у нас по счету в 2024 году был избран следующий слабый технический президент, а он, Путин, остался бы на какой-то новой специально для него придумываемой должности. Но потом, причем вот в ближайшие недели, очевидным образом произошла какая-то переоценка вот этой реформы, и они перешли к, к, к такой гораздо более и очевидной, и публично упрощенной форме, которую, собственно, и произнесла, произнесла Валентина Терешкова, что главное, чтобы Владимир Путин имел возможность избираться еще раз, а так-то в системе власти оставим все, в общем, по-прежнему, за какими-то мелкими косметическими исключениями. А, вот, поэтому... Поэтому, да, в любом случае, вся эта идея затевалась ради решения проблемы 2024 года. Но Владимир Путин, который, на самом деле, всегда на протяжении всей своей президентской карьеры не был образцом какой-то высокой решительности, он, по сути, просто перенес решение проблемы транзита на тот период, когда он уже отойдет от дел или, извините, умрет. То есть, решать проблему это сейчас он не побоялся, да? он не смог. И когда он говорит, что... Вся его цель – это избежать какого-то такого неприятного периода чтобы его не считали хромоюдкой. Я даже готов поверить, что он сам так сейчас думает, но, по крайней мере, вряд ли это реальная цель вот того, что избежание, избежание судьбы хромоюдки вряд ли может быть реальной целью конституционной, -конституционной реформы. Да, и, да, естественно, это сохранение власти и последующая передача власти есть единственная цель реформы, а не то, что там еще звучало, да, индексация пенсий, права человека труда и признание демаркации границ экстремизмом что-то такое да
0: и, и горячие завтраки в школах как мы поняли да, обед да, вернее да. да но смотрите ну, многие политологи опять же сходятся в том что путин просидит недолго то есть кто-то называет осень 2020 -го года 2021 -го года не далее чем а ваши что говорит ваша интуиция Хотя, может быть, он тоже без я не знаю.
1: Ну, как раз на интуицию здесь я не полагаюсь, но политологи, которые говорят, что Путин уйдет в этом году, в следующем, если как-то посмотреть по архивам, они говорили, это же в 2003 там, не знаю, 2003, 2004, году, 2005, пятом, 2006 и так далее. Я ну, уже довольно давно, и даже могу сказать, наверное, с какого периода, с 2000, ну, наверное, 2011 года, с рокировки путинской медведевской Пребываю в абсолютной уверенности, что даже если у Путина на текущий момент есть какой-то план дальнейшего, там, не знаю, своего переформатирования власти и своего положения во власти, я уверен, что на самом деле Путин будет оставаться президентом России до конца своей физической жизни. Э -э опыт. Вот уступки от президентского кресла какому-то человеку на 4 года человеку полностью от него зависимому да, очевидно кажется Путину неудачным. Более того, если мы посмотрим как бы, громкие уголовные дела вплоть до губернаторских, то даже губернаторы, которых сажают, ну, понятно, фургал – это особое исключение, губернаторы, которых сажают, были назначены Медведевым. Все, по-моему, практически. Не, не было ни одного назначенца Путина, который сел за коррупцию. И самые громкие федеральные дела, будь то начальник ФСИНа ремер или даже Сердюков Васильева – это тоже люди, которых назначал Медведев. А, то есть для Путина… Те четыре года, когда он формально не был первым лицом, это тоже какой-то травмирующий опыт, который он вряд ли захочет повторять. И я думаю, да, что он намерен, ну, даже если он себе боится в этом признаться, но он намерен оставаться главой государства до конца своей жизни.
0: Хорошо, а как вам кажется, вот э, уже давно в политическом поле э, яркой фигурой является Алексей Навальный? Ну...
1: Да, да, конечно, это, давно, да.
0: Это, это бесспорно, да? Да. И я просто помню процесс его становления, как из обычного блогера, который занимался расследованиями э, там, за странных закупок э, угу. ВТБ-лизинга и э, разных предприятий «Газпрома», он действительно превратился в политическую фигуру. Я думаю, что вот, блин, ну, ребят, вы идиоты, заплатили бы тогда человеку дивиденды, не было бы сейчас никакого Навального, наверное. Ну, ладно, это вопрос такой, отдельный совершенно. А как вам кажется, вот сейчас э, недавно совершенно, они формально ликвидировали там вот организацию ФБК, фонд борьбы, борьбы, борьбы с коррупцией, да, их обложили со всех сторон штрафами разного рода, но вроде как серьезное уголовное наказание никто не понес, вот что это за форма такая и что будет с фондом борьбы с коррупцией и с Навальным в ближайшие несколько лет, как вы думаете?
1: По-моему, это что-то такое из уральских сказов про асбест, когда горит, но не сгорает. То есть действительно уничтожают...
0: Интересная аналогия это. Да.
1: Уничтожают фонд борьбы с коррупцией лично Навального уже много лет, репрессируют, да, при этом это никак не сказывается на судьбе и организации и ее лидера. В общем, ну, очевидно также, Вот вы говорили, да, что вот, там из блогера родился политик. Это что же было уже 10 лет назад? Это как бы там четверть его жизни, четверть там, не знаю, нашей с вами.
0: Даже Значит, больше. Даже больше.
1: Вот Долгий-долгий долгий период, на самом деле. И э, поскольку, ну, по факту, Навального уже много лет действительно политик номер один в антипутинской среде, или даже, я бы сказал, политик номер два вообще в России после Путина. Наверное, да, вот такая у нас двухпартийная система. Понятно, что очень неравномерная, но тоже вот пока будет Путин, будет Навальный. И это и есть то равновесие, которое уже в эти годы, в эти годы было достигнуто. Естественно, задачи. Да, сделать так, чтобы никакого фонда борьбы с коррупцией, никого Навального не было. Ни у кого нет во власти, потому что, ну, э, тогда им придется где-то искать себе нового врага, новую оппозицию, искать просто негде. А они уже привыкли, тоже им комфортно на борьбе с, и с Навальным, и с вот этой оппозицией вообще. Многие люди прям по-настоящему карьеры сделали, денег заработали, поэтому здесь как раз, я думаю, как раз абсолютный и редкие в российских условиях, поскольку у нас с политикой, и публичной политикой вообще все довольно сложно, редкий случай вот, политической конструкции, которая работает, да, работает уже много лет. Поэтому я думаю, да, сколько с Навальным не будут бороться, победить его не смогут.
0: А, то есть, э, тот самый образ врага, который создается, а без Навального... Ну, Я имею в виду, что то есть его пришлось бы придумать, если бы его не было, да? Тот ну, самый случай.
1: Или, или, или то самое святое место, которое пусто не бывает, и если бы его занял... Ну, кстати говоря, а кто? Вот поскольку Навальный, вот, несмотря на все его эксперименты давние с национализмом и, ну, скажем так, подчеркнутую вне идеологичность, которую он продолжает хранить до сих пор, он все равно, ну, плюс-минус либерал, да, человек из той среды, которые принадлежали, там, и Борис Немцов, и Гарри Каспаров, э, ну, собственно, сам он из партии Яблока вышел, да, то есть, откуда-то оттуда. А сегодня, ну, тоже, это, понятно, та еще социология, но мы видим, какие настоящие, вот, народные, в Одноклассниках или в Ютубе суперзвезды, политические, там, какие-то блогеры, да, собственно, люди, работающие в том же жанре, что и Навальный. И мы обнаружим, там, и вот арестованного недавно Платошкина, который суперзвезда, про которую не говорят, да, по, по эху Москвы или по телевизору. Мы обнаружим там Константина Семина, уволенного, вашего земляка, уволенного в ВГТРК, да. Мы обнаружим еще, какие, у безусловно, какой-то пласт. То есть, э, вот эта прослойка тоже очень антипутинская, да, и гораздо более массовая, чем Навальный, наверное. Она э, такая вот киберсоветская, неосоветская. И, наверное, вот если бы не было Навального, кто-то из этой бы среды занял его место и Власть бы боролась уже с коммунистическим реваншем Который, наверное, вот даже спустя 20, 25 лет После поражения Зюганова на выборах Остается, ну, такой вполне неиллюзорной угрозой Не в смысле, что они придут построить ГУЛАГ а в смысле, что вот если есть какая-то организованная и массовая сила политическая То это, конечно, вот эти постзюгановские коммунисты Ну и, кстати говоря, вот мы же помним 90-е годы, когда не в смысле, когда все было плохо и все голодали, да, когда политиком номер два, а может быть и номер один и главной грузой власти был Геннадий Зюганов, и всерьез многие боялись его прихода, не только в 96 году, но и в 98 году, когда был кризис, и когда, по сути, стараниями Зюганова Черномырдин не смог вернуться в премьеры, да, появился Примаков, и возник вот этот феномен 99 -го года, из которого вырос Путин. В итоге, спустя 20 лет, с кем мы видим Зюганова? Сломленным и бумажным псевдо Но он был же фигурой, он был силой, если там без конспирологии. Поэтому, да, он себя исчерпал. Жириновский в меньшей степени, но тоже себя исчерпал. Вот, наверное, Навальному предстоит тоже там лет 30 исчерпывания, а потом возникнут новые какие-то герои.
0: Так себе перспективы, если честно. Я не, не к тому, что Навальный и новые герои, а, а к тому, что лет 30 еще <laughs> придется всего этого ну, узнать.
1: Вот шутки шутками, если верить в то, что Путин будет до конца своей жизни, я думаю, ее продлением он очень озабочен. Да? И даже все эти истории про исследования долголетия, да, исследования каких-то биологических возможностей организма, в том числе то, чем занимается одна из дочерей Владимира Путина, да, ученый-биолог. Ученый Я думаю, и он поддерживает себя в какой-то форме, причем не только спорт. Мы помним этот фильм по НТВ, где он делился с корреспондентом каким-то чесночным коктейлем буквально, который он ежедневно пьет. Я думаю, он намерен жить лет до ста, и мы вместе будем жить лет, лет до его 100 лет. В общем так.
0: Да, вспомню Майкла Джексона, который собирался прожить 150 лет, но это уже
1: уже. Ну, у, у него не было, наверное, такой системы под рукой, да? У него было все кустарное, а здесь государство работает на поддержание биологических сил владимира путина тоже есть конечно пример ну я не хочу сравнивать да если что это разные диктатуры но есть пример турменбаши да, который тоже казался вот таким, таким и несменяемым и вечным и не таким старым там сколько ему было лет 60 слегка за 60 вот. да, друг, но Ким еще кстати ну, Ким, Ким, Ким Чен Ир почему-то вот казался каким-то непонятно, постоянно болеющим, загадочным человеком. А этот, ну, вот как бы, да, такой диктатор, ну, как бы типажно, на самом деле, несмотря на всю свою экзотику, типажно абсолютно лидер страны стран СНГ, но с поправкой на золотые статуи, да. И вдруг он умер. Вот вчера там еще был жив, да, потом бабах, все. И все думают, о, наверное, Туркменистан там как-то либо изменится, либо, там, не знаю, что-то начнется, да. В итоге появился новый такой же Туркмин Баши, грубо Мухамедов Гулыберды и уже Прошло сколько? Тоже лет 15, да, и так и дальше будет. Поэтому вот тоже представить себе, что Россия без Путина она какая-то другая, да, похожая там, не знаю, на какую, какая сейчас в наше время есть образцовая демократия, на которую можно смотреть и завидовать. У меня такое образцовая демократия одно время была Эстония, но ну, допустим, вот Россия без Путина, представить себе, что она стала Эстонией по своему и устройству, и уровню культуры политической, почему угодно. Да нет же, придет новый Путин, и неважно, кто, кто он будет, кто-то из его наследников из окружения, там, не знаю, Шойгу, да, как некоторые, даже хотят. Или какой-то оппозиционер, первое имя, конечно, приходит в голову, это Навальный. А я не думаю, что принципиально замена первого лица, когда все государство устроено вот так.
0: Давайте немножко про медиасферу поговорим. Вы, насколько я помню, относительно недавно были в стриме у госпожи Скобеевой.
1: Ой, ну как недавно, где-то уже больше года.
0: А, больше года прошло, да? Время да. летит. Время а... летит. Слушайте, а как, как так происходит? Вы же, в общем-то, ну, упоминали, что вы ну, один из, ну, может быть, в прошлом, но тем не менее, сторонников Навального, тут Туцкобеева, которую многие ну, просто ненавидят, а кто-то не любит просто-напросто, да? Каковы ваши впечатления и ощущения от этого всего?
1: Нет, но ну, многие ненавидят, меня тоже многие ненавидят, и здесь я не вижу проблемы. Я, с, я был сторонником Навального, и просто, наверное, как бы нежелание и неспособность постоянно следовать курсу партии его, да, в итоге как-то меня от него, на самом деле, без конфликта, я думаю, все-таки, хотя там уже за эти годы сказано много разных злых слов, но все-таки конфликта с Навальным у меня, я думаю, нет и не было никогда. Вот. И появление мое на федеральных телеканалах и у Скобеева, это уже как такая другая история, с навальнизмом не очень связанная. Хотя, да, конечно, одна из мотиваций, это как-то отстроиться от той среды, которая Действительно, ну, к которой я принадлежал, собственно, условно, бывшая Болотная, да, те люди, которые всегда, всегда как-то придерживаются тоже какой -то партийной точки зрения. Мне не хочется быть частью этой среды, поскольку мы наблюдаем ее деградацию. Причем в последние недели, наверное, как раз ее деградация моральная, культурная, какая угодно, сквозит из всех щелей, какие-то уже прямо настоящие грязные скандалы, и я не думаю, что это может быть какая-то компания пропагандистская, но вряд ли кто-то, какая-то пропаганда придумает, как Ольга Романова делит с сыном квартиру, да, шумно и публично. О, скорее, да, это о, просто, да. ск скорее, это просто тоже, ну вот, э, иногда говорят, да, что после карантина люди дуреют, а ведь антипутинская часть общества, она сама на карантине, собственно, 20 лет. 20 лет... Э, Повторение одних и тех же лозунгов, да, повторение одних и тех же надежд, которые, конечно, тают. Многие люди уходят, причем кто-то уходит там, в частную жизнь, а кто-то уходит и в лоялисты. И самые, конечно, неприятные сторонники Путина или представители системы – это те, кто вчера был либо оппозиционером, либо критиком власти. Я писал про Андрея Норкина, который, ну, собственно, такое лицо... Гусинского НТВ, более того, последний, наверное, человек, который хранил верность этому уникальному НТВшному коллективу, а теперь он один из самых одиозных пропутинских телевизионных деятелей, а, вот, и, естественно, хочется как-то покинуть среду вот, вечных, Полудиссидентов, полуреволюционеров, на самом деле, бессмысленных и неинтересных людей Покинуть эту среду так, чтобы не превратиться вот в такого работающего на Кремле негодяя Который, соответственно, делает карьеру на, уже на борьбе с оппозицией Поэтому и участие в телепередаче Скобеевой и работа на радио «Консомольская правда» Для меня это такой способ оставаться собой при вот этой жесткой поляризации общества Может быть, способ не очень, как бы, что называется, получается Могло быть и лучше, но я ничего лучше придумать не смог
0: вот вы упомянули Норкина, да, я просто знаю, э, я общался в свое время с Кириллом Напытовым, и он mm -hmm. рассказывал как раз-таки про Норкина, про ту трансформацию и про ее причины, которая с, с ним произошла. А что происходит, вот по-вашему, почему люди вдруг из оппозиционеров становятся лоялистами? Э, ну, не знаю, мой вариант, например, да, я имею в виду мое предположение, что да задолбала уже эта жизнь, э, это преследование, а тут хоть деньги будут, ипотеку закрою, ну и так далее. Ну, такой собирательный, очень упрощенный, конечно, образ, но тем не менее, что происходит?
1: Ну, я, я просто также прямо знаю людей, которые изначально идут в оппозиционную среду, и они появляются такие люди, их не так много, но они есть, идут в оппозиционную среду, чтобы как приобрести себе имидж оппозиционера и потом уже продать его власти. Это тоже работает много лет, и таких людей мы тоже регулярно наблюдаем как раз по телевизору в том числе. То есть такой, ну, кривой социальный лифт. А так, ну, ну, да, на самом деле, вот когда говорят, ах, смотрите, вот там после фильма «Он, у меня Димон» на улице вышли какие-то новые молодые люди, которые не участвовали в Болотной, были тогда детьми, вот выросло новое протестное поколение, как здорово, э, молодежь, вот она сделает то, то, чего не добились мы. Это что же такой парадокс, да, не меняется власть, но меняется каждые там 5-7 лет, меняется оппозиция. Старые уходят, разочаровываются, я думаю, из тех, кто выходил на Болотную, сегодня на митинге там, не знаю, если какие-то в Москве были бы митинги, вряд ли много было бы людей, которые спустя там 8-9 лет сохранили бы верность идеалам Болотной. Уже действительно приходят новые люди, поскольку старые разочаровываются. И вот такой вечный процесс, вечный конвейер. Одни разочаровываются, другие разочаровываются.
0: Интересно, хорошо. Можно вопрос про Турчака задам? Да, конечно. Не против. против. Слушайте, вот ä, помните же, да Дудь, когда я снимал ну, часть своих э, интервью, такую первую, назовем, первый блок, наверное, да, у него там в конце был вопрос, если вы окажетесь перед Путиным, что вы ему скажете? Там каждый со, со своими вариантами. Если вы, Олег, окажетесь перед Турчуком, что вы ему скажете?
1: Ой, ну я, я, естественно, даже прокручивал в голове, как раз в контексте того, что вот если я на телевидении вдруг окажусь с ним в одной студии, да, о чем разговаривать, не, не знаю, на самом деле не хотел бы эту историю романтизировать, Андрей Турчак представляется мне именно продуктом номенклатурного вырождения, да, то есть человек, который, будучи Представителем золотой молодежи 90-х, да, то есть такой, такой полукриминальной, связанной с властями, сын друга Путина, но это такой даже не титул, это клеймо. Я думаю, с такими людьми разговаривать не о чем, и действительно, единственное у меня желание, просто такое человеческое, увидеть его побежденным, так или иначе, сломленным. Поэтому я надеюсь ничего говорить ему никогда не придется
0: спасибо большое олег спасибо вам огромное олег кашин журналист напрямую из лондона В подкасте удаленка 20 меня зовут павел филиппов оставайтесь с нами
1: спасибо огромное удаленка 20